0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať druhý list Korintianom. Milí poslucháči, dostávame sa k 4. kapitole 2. listu Korintianom, kde máme ďalšiu stránku Božej útechy. V prvej kapitole sme videli Božiu útechu uprostred životných plánov, v druhej kapitole to bola Božia útecha v odpustení pre vinilcovi. V tretej kapitole sme videli Božiu útechu v nádhernej službe Krista. Nebola tá tretia kapitola úžasná? Teraz zísdeme z vrchu dole, no zostaneme tam, odkiaľ budeme vidieť Božiu útechu v službe utrpenia pre Krista. Možno budeme musieť vyliezť aj trošku vyššie. A možno sa dostaneme do ovzdušia, kde sa nám bude ťažko dýchať. Pavol hovorí, vystúpte vyššie. A to je presne to, čo chceme. Druhý list Korintianom, 4. kapitola, 1. verš. Preto teda, keď máme túto službu, ktorou sme boli z milosrdenstva poverení, neochabujeme. Toto je nádherná služba. Boh nám dal zvästť, ktorú si nikto nemohol vymyslieť. Pre človeka by bolo nemožné vypracovať taký plán, aký predstavuje Evangelium. Neviem, prečo Boh dovolil, aby som sa stal služobníkom tohto slávneho Evangelia, ak len nie pre svoje milosrdenstvo. Už sme predtým videli, že Boh je bohatý na milosrdenstvo. Boh nevyčerpal svoje milosrdenstvo, kým sa dostal ku mne, lebo vedel, že budem z neho dosť potrebovať. Bol ku mne bohatý na zmilovanie. Svojou milosťou mi dovolil mať rozhlasovú reláciu zameranú na vyučovanie Biblie. Keď teda máme túto službu, neochabujeme. Máme z nej radosť. Čo je na tejto službe také úžasné? Poviem vám to. Keď som bol na teologickej fakulte, študoval som náboženstva. V skutočnosti som bol nimi tak fascinovaný, že počas prvých rokov štúdia som sa takmer rozhodol pre špecializáciu v odbore komparatívnych náboženstiev. Aj keď som to nakoniec neurobil, som dosť dobre oboznámený s niektorými svetovými náboženstvami. Chcem vám povedať, v čom je rozdiel medzi kresťanstvom, evanielium o Božej milosti a svetovými náboženstvami. Dá sa to veľmi jednoducho vyjadriť jedným slovom. Všetky svetové náboženstva hovoria, konaj, konaj, konaj. Evaníliu mi hovorí, že Boh pre mňa niečo urobil. Musím v Neho uveriť. Jediný spôsob, ako k Nemu môžem prísť, je vierou. Tak k Nemu pristupujem. V liste Hebrejom v 11. kapitole 6. verši čítame. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Svetové náboženstva na rozdiel od toho hovoria rob. Náboženstva a kulty hovoria, čo všetko musíme urobiť, aby sme boli s Bohom za dobré. Podľa jedného náboženstva sú to štyri veci, podľa iných sedem a ďalších zase desať. Desať božích prikázaní. Niektoré sekty tvrdia, že musíš mať vieru, ale pod vierou nemajú na mysli, že musíš veriť v pána Ježiša ale že Ježiša príjmeš ako historický fakt, že tu žil a zomrel pred 2000 rokmi. Poviem vám to rovno. To, že veríš, že Ježiš zomrel, ťa nespasí. Milý poslucháč, Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy a znovu vstal podľa písem. Je to podstatný rozdiel. Svoju vieru musíme vložiť do jeho dokonaného diela. Je dokonané. Svojho času bol Pavol pod zákonom. Vedel, čo to znamená byť v systéme, ktorý hovorí konaj, konaj, konaj. V liste Filipanom hovorí Na 8. deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu, z Benemínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ ide o vzťah zákonu, farizej, horlivý prenasledovateľ cirkvy a bol som bezúhony, čo sa týka spravodlivosti podľa zákona. Bol skutočne pod zákonom a dúfal, že sa mu podarí zaslúžiť si spásu. Potom jedného dňa na ceste do Damasku stretol pána Ježiša Krista. Keď ho spoznal ako svojho spasiteľa, napísal. A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, mojho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista a bol v ňom ako človek, bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere. Potom, čo Pavol stál v prítomnosti Ježiša Krista, videl, že to sám nedokáže. Všetká spravodlivosť, ktorú by mal zo zákona, by nestačila. Potreboval Kristovú spravodlivosť. Pavol hovorí, že to bol preň ho nový deň. Pre nás všetkých je to nový deň, keď si uvedomíme túto skutočnosť. Potrebujeme milosť. Boh je milostivý, miluje nás. Vo svojom milosrdenstve nám dal spasiteľa, aby nás spasil svojou milosťou. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať druhý verš. Zriekli sme sa skrytých nehanebností, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame Božie slovo, ale zjavujeme pravdu a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Spasení sme z Božej milosti skrze vieru v Krista Ježiša. No po tom, čo uveríme, to evaníliu musí v nás žiť. Zriekli sme sa skrytých nehademností. Prísť ku Kristovi a uveriť v Neho je ako len intelektuálny súhlas so skutočnosťou, že Kristus zomrel na kríži. Znamená to vložiť svoju dôveru v Neho, a zažiť jeho znovu zrodenie. Keď nás Kristus spasil, mali by sme byť príkladom Evanielia. Inými slovami, ten, kto zvestuje Evanielium, by mal byť svetý. Pavol píše, že sme sa zriekli skrytých nehademností. Stretol som sa aj s týmto prekladom tohto verša, ktorý sa mi veľmi páči. Zriekli sme sa nehademných spôsobov, tajných myšlienok, pocitov, túžob a podvodov, Metód a lctí, ktoré ľudia skrývajú v hanbe. Odmietame konať chytrácky, praktizovať podvod a prefíkanosť, alebo falšovať či nečestne narábať s Božím slovom. My však hovoríme pravdu otvorene, jasne a úprimne. A tak sa odporúčame v Božích očiach a prítomnosti svedomiu každého človeka. Nemôžeme žiť pokrytecky. Mali by sme byť autentickí. Naše správanie by nemalo byť v rozpore s tým, čo kážeme. Naše správanie by malo zodpovedať požiadavkám pána Ježiša Krista. Nie sme dokonalí, ale máme žiť tak, aby sa mu to páčilo. Božie slovo by sme nemali prekrúcať. Nemali by sme ho zapredávať, ako to raz niekto vyjadril. Prečo zvestujeme Božie slovo? Kvôli peniazom? Možno hovoríš, že kážeš z lásky k ľuďom, ale je to naozaj tak? Alebo pre peniaze? Musím v tomto preskúmať svoje srdce. Pavol napísal, bedami mi, ak ho nebudem zvestovať. Človek môže kázať evanielium a hovoriť veci, ktoré sú absolútne pravdivé, ale jeho život môže zároveň prinášať inú zvesť. Veľa sa za to modlím vo svojom vlastnom živote. Modlím sa, o Bože, nedovoľ mi kázať, pokým nemám čisté svedomie, a pokým by som nekázal v moci tvojho ducha. Nechcem kázať, pokým tieto dve veci nie sú splnené. Kázať evanílium je úžasná vec, ale je strašné ho kázať, keď niekde pod povrchom je nedostatok úprimnosti, oddanosti jemu a presvedčenie o ňom. Toto sa vlastne týka aj kresťanských laikov. Chceš byť svedkom pána Ježíša Krista? Buď svedčíš za ňo, alebo proti nemu. Keď tu Pavol hovorí o službe, nehovorí o farárov zakazateľnícov. Hovorí o človeku, ktorý sedí v lavici. Ten, čo je zakazateľnícov, má pripravovať tých, ktorí sedia v lavici, na službu. Našou úlohou je ich pripravovať na túto prácu. Minule som počul úžasnú analogiu. Ovečky rodia ďalšie ovečky. Pastier nemôže porodiť ovečku. Dáva na oce pozor. Aj dnes len ovečky môžu získať druhé ovečky, lebo len ovečky rodia druhé ovečky. Mojou úlohou je pripraviť lajkov, aby svedčili. Robíš niečo preto, aby sa šírilo Božie slovo? To je svedčenie. Boh ti možno dal dar zarábať peniaze. Používaš ich na to, aby sa šírilo Božie slovo? Možno si modlitebník a prihováraš sa za tých, čo kážu, a vyučujú Božie slovo. Si v kontakte s niekým, koho nemôže osloviť nikto iný. Je veľa ľudí, ktorí ma nebudú počúvať. Naladia si ma, ale potom preladia. Možno môžeš osloviť toho, čo nebude počúvať nikoho iného. Boh ťa povolal, aby si bol jeho svetkom. To je niečo úžasné. Čítajme v našom texte ďalej 3. a štvrtý verš. Ak aj naše evanílium je zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hinú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo Evangelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Nerad počúvam, keď satana niekto nazýva Bohom tohto veku. Navštívil som mnohé krajiny musím povedať, že to bolo nádherné. Tento svet patrí Bohu. Aj keď ho hriech zohyzdil, je to stále Boží svet. Satan je Bohom tohto veku. Riadi ho. Riadi organizáciu spojených národov. Riadi zábavný priemysel. Pokiaľ viem, riadi celú show. Je Bohom tohto veku. Zatemnil myslenie veriacich. Už ste možno počuli niekoho povedať. Nerozumiem evanéliu. Celý život ho počúvam, no nič mi to nehovorí. Počul som veľa ľudí povedať to znovu a znovu. Čo sa stalo? Diabol ich oslepil. Svetlo svieti, ale diabol im zaslepil oči, aby nevideli. Pripomína mi to jednu udalosť, ktorá sa stala v jednej bani v západnej Virgínii. V tejto bani nastal výbuch, po ktorom baníci uviazli v bani. Po niekoľkých hodinách sa záchranárom podarilo k nim dostať nejaké jedlo, a potom aj elektrické svetlo. Jeden z baníkov sa pozeral rovno do svetla a povedal, prečo niekto nezasvieti svetlo? Všetci sa na ňo prekvapene pozreli. Výbuch ho oslepil. Satan zaslepuje mnohých ľudí. Povedia, prečo nezasvítiš svetlo? Vôbec to evanílium nevidím. Nedáva mi zmysel. To je zaslepenie od satana. Iní ľudia povedia, V Biblii sú niektoré veci, ktorým nemôžem uveriť. Neviem prečo, ale jednoducho im neverím. Nedávno som dostal list od jedného poslucháča, ktorý ma obvinil z toho, že kážem evanílium, ktoré nie je pravdivé a že viem, že Biblia nie je pravda. Aká arogancia? Odpísal som mu, že som nikdy nečítal list, ktorý by bol takým prejavom arogancie a ignorancie. Ale viete, v čom bol naozaj jeho problém? Nie v tom, že v Biblii sú veci, ktorým nemohol uveriť. Problém bol v tom, že v jeho živote bol hriech, hriech, ktorý Biblia odsudzuje. Nechcel uveriť. To je stav mnohých ľudí. Problém nie je v Biblii. Problém je v ich živote. Milý poslucháč, ak sa rozhodneš odávať hriechu, môžeš. Je to tvoja prehra. Ale môžeš sa obrátiť ku Kristovi. Nehovor mi, že nemôžeš. Môžeš sa k nemu obrátiť, keby si chcel. Keď človek príde do bodu, keď vidí, že je hriešnik a povie Som pripravený zrieknúť sa svojho hriechu, som pripravený prijať Krista ako svojho spasiteľa, bude spasený. Božie slovo je svetlo. Namiesto toho, aby si hovoril, že nemôžeš to svetlo vidieť a namiesto toho, aby si ovinioval Bibliu, prečo sa nepozrieš zočivoči svojim hriechom pred Bohom? uveriť potom nebude žiadny problém. Chcel by som uviesť jeden citát od Isaaca Newtona. Určite nikto nespochybňuje, že bol intelektuál alebo že nemal pozoruhodné schopnosti. Raz mu niekto povedal. Sir Isaac, nerozumiem tomu. Zdá sa, že dokážete veriť Biblii ako malé dieťa. Pokúšal som sa o to, no nedokážem to. Veľa biblických výrokov mi nič nehovorí. Nedokážem veriť. Nerozumiem tomu. Toto bola Newtonova odpoveď. Niekedy prídem do svojej pracovne a vo svojej roztržitosti sa snažím zapáliť sviečku a pritom je nad ňou zhášadlo. Tápem, ako sa ju snažím zapáliť, no nedokážem to. Ale keď dám zhášadlo preč, viem ju zapáliť. Obávam sa, že tým zhášadlom je vo vašom prípade láskach svojim hriechom. Je to uvedomelá neviera, ktorá je vo vás. Obráte sa v pokání k Bohu. Buďte pripravení dovoliť Duchu Božiemu, aby vám zjavil svoju pravdu a s radosťou vám ukáže slávu Božej milosti, ktorá žiari v tvári Ježiša Krista. Sir Isaac Newton bol nielen veľkým vedcom, ale aj veľkým kazateľom. Prečo ľudia neveria? Lebo Satan im zaslepil zrak, aby nevideli svetlo Evanielia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Je to slávne Evanélium. ale slávne je preto, lebo zjavuje slávu Krista. To je zrejme to, čo ľudia nechcú vidieť. Čítajme ďalej 5. verš. Veď nehlásame samých seba, ale Ježiša Krista, pána, keďže my sme len vaši služobníci pre Ježiša. Hlásame Krista Ježiša pána. Ver mi, milý poslucháč, sme bezmocní, keď zvestujeme Božie slovo. Čelíme nepriateľovi, ktorý zatemňuje myseľ ľudí. Šiestý verš. Lebo Boh, ktorý povedal, nech stemnúť svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Pavol sa vracia k stvoreniu, keď Boh stvoril svetlo. Neviem, kedy to bolo. Podľa niektorých ľudí fundamentalista musí veriť, že Boh stvoril svet v roku 4004 pred našim letopočtom. Nepoznám nikoho, kto by zastával tento hlúpy názor. Niekedy dávno na počiatku ho Boh stvoril. Nedal nám dátum. Náš Boh je väčný Boh. Nesedel len tak, krútia svojimi palcami, až kým sa na scéne neobjavil človek. Človek sa objavil iba nedávno, samozrejme. Ale Boh je tu už veľmi... Veľmi dlho. Podľa môjho názoru, tu tento svet je už veľmi dlho. Ale potom sa s ním niečo stalo. Tomu dokonalému stvoreniu sa niečo stalo. V Genesis 1 čítame o Božom príchode. Boží duch sa vznášal nad vodami. Potom Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo.